0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij ook. Uh, in ieder geval een stuk beter, ik ben niet meer zo benauwd. Dus dat scheelt enorm met het opnemen van de podcast, dus daar ben ik blij om. En ik heb geen algemene mededelingen vandaag, dus we gaan gewoon beginnen met de zaak van deze week. En deze week gaan we het hebben over een best wel bekende zaak. Tegelijkertijd hoor ik er niet meer heel veel over. En dan heb ik het dus over de zaak van Wies Hensen. Ik heb deze zaak super vaak aangevraagd gekregen. Echt wel vanaf het begin van een podcast, maar elke keer... Ja, ik weet niet hoe het gaat met sommige zaken, maar soms dan denk ik... Oh ja, ik ga het gelijk doen en soms denk ik... Ja, dat is een goed idee en dan verdwijnt het alsnog naar de achtergrond. Maar in ieder geval, um, ik ga er vandaag wel wat mee doen... En deze week ga ik het natuurlijk dus over Wies Hansen hebben. En natuurlijk begin ik weer met achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Wies, maar dat was niet haar echte naam. Wies heette eigenlijk Marie-Louise Hensen, maar ja, ze werd gewoon Wies genoemd, dus Marie-Louise kan je eigenlijk vergeten. Um, Wies was in 1989, toen zich het allemaal afspeelde, een vrouw van 32 jaar oud en ze woonde in het plaatsje Budel. En voor de mensen die net als ik niet wisten waar dat ligt, um, dat ligt in Noord-Brabant. Um, Wies had geen partner en ze woonde dan ook in haar eentje in haar huis. Dat was een eensgezinswoning en nou, verder prima. Um, ze woonde er overigens niet helemaal alleen, want ze had ook een hondje waarmee ze woonde. Um, als werk, werkte Wies bij de paters in Weert. En daar deed ze eigenlijk van alles. Um, ze kookte, ze maakte schoon, um, hielp met van alles. Uh, ja, waar er handen nodig waren, was Wies er en kon zij op. ...alle gebieden helpen. Een echte allrounder dus. Um, verder was Wies ook echt een familiemens. Ze kwam uit een gezin met drie dochters... ...waarvan zij er dus één was... ...en met haar zussen en de kinderen van haar zussen... ...had ze echt een goede band. Ze verwende de kinderen van haar zussen ook enorm als ze hen zag... ...en ja, echt niets was te gek. Zolang de kinderen maar blij waren, dan was Wies dat ook. Wies was dus echt gek op de kinderen van haar zussen, maar zelf wilde Wies ook heel graag een kind. Zoals ik net vertelde had ze geen partner, maar toch wilde Wies moeder worden en daarom was Wies begonnen met een traject om in haar eentje zwanger te worden. De eerste poging daarvan was dat jaar ook, in 1989, maar die poging die was mislukt. Dus dat jaar in september ging ze voor een tweede poging met kunstmatige inseminatie. En nou ja, dan zou ze dus proberen om alsnog moeder te worden... om haar wens in vervulling te laten gaan. Want nogmaals, ze wilde het ontzettend graag. Ze wilde zo graag moeder worden. Dus ze keek er ook echt naar uit... Tegelijkertijd zou het haar leven natuurlijk ontzettend veranderen als ze zwanger werd. Dus voordat ze moeder zou gaan worden en voordat het hele traject weer opnieuw begon... wilde Wies nog één keer flink de bloemetjes buiten zetten. En dat ging ze doen op de kermis in Budel. Maar niemand wist op dat moment dat dat het laatste zou zijn wat ze überhaupt ooit zou doen. Want het is dan 29 augustus 1989 en Wies die ging dus naar de kermis... Ze had zich helemaal opgedolfd en ze leek er ook ontzettend veel zin in te hebben. Ze is ook echt daadwerkelijk gezien op de kermis door meerdere mensen. Maar wat hun ook opviel, was dat Wies in het bijzijn was van twee onbekende mannen. Wies zelf was wel een ja, bekend gezicht in Budel en omstreken. Er waren veel mensen die haar kenden of Bijna iedereen kende Wies wel, maar de mannen waarmee ze was, die werden dus door niemand herkend. Ook niet door mensen die ook bekend waren in Budel. Ja, het was echt zo'n ons ons plaatsje en ja, die twee mannen die waren dus overduidelijk niet van Budel en ja, niemand wist wie deze mannen waren. Maar ze waren dus wel met Wies op stap en op de kermis. Volgens de getuigen die haar gezien hebben, zouden deze mannen er ook heel erg ruig uit hebben gezien. Um, ze zou met hen in de draaimolen zijn gegaan. En een van de twee mannen had blond, krullend haar en zag eruit alsof hij begin 20 was. Wies is dus echt 100% zeker met hen op de kermis geweest, want meerdere mensen hebben haar gezien met die mannen. Maar kort nadat ze de kermis heeft verlaten, moet er iets. ...afschuwelijk zijn gebeurd, want de volgende ochtend wordt Wies gevonden in een greppel in het plaatsje Dommelen. En het was ook heel snel duidelijk dat haar ja, echt iets naars is overkomen, want ze werd ook op een nare manier gevonden. Ze lag onbloot op haar buik in een opgedroogde sloot aan de Loonderweg. ...en uit sectie blijkt ook al snel dat Wies door verstikking om het leven is gekomen... Toen Wies gevonden werd, had ze alleen nog haar witte sokken aan en voor de rest was ze dus helemaal naakt. Um, enkele kledingstukken werden wel bij haar gevonden. Zo lag ze zelf zeg maar, op haar buik, dus op haar bodywarmer. Haar broek lag in de buurt en een van haar twee laarzen, want ja, een paar heeft natuurlijk twee, dus één daarvan, die werd ook bij haar in de buurt gevonden... De andere laars, de andere van het paar dus, werd gek genoeg niet gevonden en die leek wel verdwenen te zijn en de politie sluit ook niet uit dat de dader of daders de schoenen hebben meegenomen. In ieder geval, het was dus duidelijk dat haar iets heel erg was overkomen en nou ja, dat is natuurlijk ook een understatement. Wie is er dus gevonden? En nou ja, het, al heel erg snel kwam eigenlijk het onderzoek op gang. Het onderzoek op plaats delict En er werden ook allerlei DNA-sporen aangetroffen. Want, um, nou ja, spoiler alert. Um, nee, ja, de zaak is nog steeds niet opgelost op dit moment. Um, maar het goede in deze zaak is dat er wel DNA is afgenomen. Dat er DNA is gevonden. En de DNA-sporen werden dus ook al heel snel veiliggesteld. Dus dat is wel fijn. Maar dat is niet het enige wat er gevonden werd. Want er werden wel meerdere dingen gevonden op plaatsen Of nou, nu klinkt het alsof er een hele waslijst is. Maar er werden een aantal dingen gevonden, waaronder een aansteker. Misschien een aansteker van Wies, maar het kan natuurlijk ook een aansteker zijn van iemand anders. die misschien wel een dader zou kunnen zijn. Op deze aansteker stond Café Salaki, Mieke en Jacques Budel. Natuurlijk is er door de politie navraag gedaan bij dit café, maar de eigenaren van het café gaven aan dat ze superveel van deze aanstekers hebben weggegeven. Dus het was niet zo dat het één limited edition aansteker was die één speciaal iemand kreeg. Nee, ze hebben dat heel groot ingekocht en heel veel weggegeven, dus... Iedereen kon eigenlijk zo'n aansteker hebben. Maar goed, dat die aansteker er was geeft wel aan dat er op het plaats de ligt iemand is geweest die ook een keer in dat café is geweest. Verder werden er ook nog wat sporen aangetroffen op het plaats de ligt, En als eerste was dat een schoenafdruk van een Adidas schoen. Het is niet zeker of deze schoen van de dader of daders is of van iemand die toevallig ook op het plaats de ligt heeft gelopen. Maar... Het betekent dus wel dat het wel van de dader kan zijn. Die mogelijkheid is er dus. En verder werden er ook nog bandensporen aangetroffen op de Londerweg. En het zou dus ook kunnen dat deze bandensporen afkomstig zijn van een bestelbus. En die bestelbus is wel een groot ding in deze zaak. Want er is een getuige die iets opvallends heeft gezien op de avond dat Wies naar de kermis ging. Deze getuige, deze man, liet namelijk de avond voordat Wies gevonden werd zijn hond uit rond een uurtje of twaalf. En hij had zijn hond losgelaten op een veldje naast de weg en door de bosjes en struiken zag en hoorde hij ineens een ja, wagen, auto, een busje aankomen. Wat opviel was dat de motor heel veel lawaai maakte en de getuige zag de wagen dus door die struiken en bosjes aankomen. De lichten stonden in eerste instantie aan, maar toen ja, de auto of bestel bestopte, gingen de lichten uit en kwam er geluid uit de laadbak. Die auto, het busje, hoe je het wil noemen, heeft daar ongeveer twee minuten stilgestaan en daarna is die weggereden. En toen de wagen wegreed, zag de getuigen dat de lichten nog steeds uit waren en dat was eigenlijk best wel gek, aangezien het dus pikdonker was. De getuige is zelf niet gaan kijken waar ze, wel ja, wat ze hebben gedaan of wat ze aan het doen waren. Want ja, het was toch wel een beetje gek. En ik kan me ook wel voorstellen, als je daar ja, in het donker loopt en er gebeurt iets raars. Dat je denkt, nou ja, uh, mij niet bellen, uh, ik ga verder. Dus hij is toen weggegaan. En de volgende ochtend, toen hij daar weer kwam, zag hij ineens dat alles was afgezet en zo. En toen dacht hij van, jeetje, volgens mij heb ik echt... Ja, ben ik getuige geweest van iets heel ergs. Dus hij heeft het toen aangegeven en zodoende weet de politie natuurlijk van wat er gebeurd is. En de politie denkt dan ook dat dat precies het moment is geweest dat Wies gedumpt werd. Mogelijk is ze ook vanuit dat busje dus in de greppel gedumpt en is de dader of zijn de daders vervolgens op de vlucht geslagen. En omdat er ja, toch best wel wat aanwijzingen waren... er waren getuigen, er waren sporen op plaatsgelijks... dacht iedereen ook dat de zaak eigenlijk heel snel zou zijn opgelost... of zou worden opgelost. Maar niets bleek minder waar, want het zou uiteindelijk dus een super lange zaak worden. In de loop van de jaren zijn er meerdere mannen aangehouden... waarvan er gedacht werd dat zij de dader konden zijn... Maar telkens bleek het niet zo te zijn en stond de politie weer met lege handen. En het is natuurlijk ook wel een rare zaak, want hoezo is de zorgzame, lieve Wies ineens zomaar dood? Dat klinkt natuurlijk super onlogisch en natuurlijk is dat het ook, want niemand moet vermoord worden. Maar um, er zijn al best wel snel verhalen, geruchten, want ja, in een dorp wordt natuurlijk ook gepraat. Um, maar het kwam al vrij snel naar voren dat Wies eigenlijk ook iemand was met twee gezichten. Um, je had de lieve, zorgzame, zachte familie Wies, maar ook de ruige, stoere Wies. Um, Wies die ging stappen, Wies die stoere kleding droeg en ringen met doodskoppen. Echt een veel ruiger persoon dan de persoon die ze was bij haar familie. En dat lijkt misschien een beetje op uh, nou ja, geruchten of roddels, zo van ja, Wies was eigenlijk heel ruig. Maar ook haar familie bevestigt dit. Zij vertelde ook dat um, Wies bijvoorbeeld de hele dag zachte, lieve Wies kon zijn... en met haar familie dan was en met haar neefjes en nichtjes. en nou, echt de zachtaardige, lieve Wies. En dan was het avond en dan ging ze zich omkleden om te gaan stappen... en dan leek ze wel een heel ander persoon, ook qua karakter. Dat vertelde haar familie dus. Wies stond ook in de omgeving echt bekend als een... Ja, hoe zou ik het zeggen? Um, badass, zeg maar. Er gingen verhalen rond dat wie zo eens vijf mannen uit een café had geslagen in haar eentje. En veel mensen zagen haar als iemand waarmee je beter geen ruzie kon krijgen. Of waar je misschien beter kan omlopen als je geen gedoe wil hebben. Dus echt wel iemand die um, nou ja, indruk maakte en die ook dus een bekend gezicht was als ruig persoon tegelijkertijd kon ze dus ook super lief, zorgzaam en zachtaardig zijn. Dus nogmaals, iemand met twee persoonlijkheden eigenlijk... en dus ook iemand die echt wel opviel. En het is dus ook wel opvallend dat wie's iemand was die uh, ja, opviel bij mensen... mensen hebben haar gezien op de kermis zelf... maar niemand heeft iets geks zien gebeuren. Niemand heeft gezien dat ze de kermis verliet... en ook niet met wie ze de kermis verliet. Dus ja... Allemaal mensen hebben haar zien lopen, maar de belangrijke momenten, dat heeft iedereen nou net gemist. De politie denkt wel dat ze dus met de mannen waarmee ze was weg is gegaan. Maar ja, waarheen en waarom, dat is onbekend. En de politie sluit ook niet uit dat ze vanaf de kermis in Budel naar de kermis in Dobbelen zijn gegaan. Daar was namelijk ook een kermis en het was niet ongebruikelijk dat mensen van de ene naar de andere kermis gingen. Maar ja, goed, zeker weten doen ze het dus niet, want nadat Wies is gezien met deze mannen op de kermis, is ze niet meer gezien. En sowieso zijn er zoveel vragen in deze zaak, want waarom zou ze überhaupt vermoord zijn? Ik kan er zelf vrij weinig over terugvinden. Meestal wordt er namelijk wel uh, ja, gesproken natuurlijk over bepaalde scenario's of motieven. Maar in het geval van Wies heb ik alleen teruggevonden... dat een roofmoord uitgesloten lijkt te zijn voor de politie. Want... Op het moment dat Wies gevonden werd waren er geen uh, ja, kostbare spullen weg, ze had haar sieraden nog en het leek er dus ook op alsof de personen of de persoon die haar dit heeft aangedaan het niet ging om haar bezittingen, maar om Wies zelf. Maar ja, nogmaals, waarom dan? Ja, daar kan je alleen maar zelf over speculeren, maar daarover is dus niks officieel zeg maar te vinden. Dus het hoe en waarom is onbekend. Uh, de dader is natuurlijk ook onbekend, dus niemand kan dat ook even zomaar zeggen. Uh, maar toch gebeurt er nog iets in de zaak wat vrij bijzonder is en waarover veel gesproken wordt. Vlak na de moord op Wies, na vijf maanden, wordt er namelijk nog iemand vermoord. En dat is de 15-jarige Anoushka Weesbeek uit Budel ook. Budel was een ja, heel rustig dorp waar nog nooit iemand voor wie dan vermoord was. Dus dat er twee vrouwen zo kort na elkaar vermoord werden, dat vonden heel veel mensen wel opvallend. En al snel kwamen er natuurlijk een hele hoop geruchten over de twee moorden. Want veel mensen waren ervan overtuigd dat de twee moorden met elkaar in verband zouden staan. Er is zelfs een verhaal dat er in de zaak van Wies een anonieme brief was gekomen bij de politie. En degene in de brief gaf aan dat een inwoner, een kroegeigenaar, betrokken zou zijn bij de moord op Wies. En wie was nou deze schrijver, bleek? Anoushka. Zij zou hem op de computer anoniem met handschoenen hebben geschreven. Maar daarover volgende week meer, want volgende week ga ik het hebben over de zaak van Anoushka. Het bleek ook niet echt te kloppen, maar toch, het was wel heel opvallend natuurlijk dat ze allebei um, eigenlijk hetzelfde lot overkwam. Ze werden allebei vermoord en ja, dat de verhalen toch wel een soort van ja, door elkaar heen lopen. Het viel mensen in ieder geval op, dus eigenlijk ook wel logisch dat er al vrij snel geruchten en verhalen kwamen. In ieder geval, veel mensen vonden het natuurlijk allemaal maar vreemd. En in de tijd na de moord op Wies werden er uiteindelijk ook drie mannen opgepakt. Waaronder die kroegbaas, zijn zoon en een andere jongen. En ze zijn aan deze mannen gekomen door Anoushka dus. Uiteindelijk bleken ze toch niet betrokken te zijn en zijn ze dus vrijgelaten. Maar nogmaals, dit is dus wel allemaal aan het rollen gekomen. De aanhoudingen die er zijn gedaan in de zaak van Wies... ...zijn wel afkomstig eigenlijk van tips van Anoushka. En nadat deze drie mannen zijn aangehouden... ...is er nooit meer iemand anders aangehouden in de zaak van Wies. En de politie is nooit echt meer verder ook gekomen in het onderzoek. En uiteindelijk liep het dus ook vast. Um, het was niet dat ze de zaak helemaal uh, hebben gesloten... ...maar um, ze hebben eigenlijk wel een soort van opgegeven... ...want er was eigenlijk niets meer echt te onderzoeken. Tot eigenlijk vrij recent, want vrij recent is er eigenlijk weer nieuwe aandacht besteed aan de zaak door het Cold Case Team. Het Cold Case Team is de zaak dus opnieuw gaan onderzoeken en ook het DNA van toen is nu opnieuw onderzocht. Um, en daardoor is er nu een heel goed DNA profiel. En als iemand aangehouden wordt op dit moment, als er een tip binnenkomt van nou, dit zou, of deze persoon zou het wel eens kunnen zijn dan kan deze zaak eigenlijk helemaal bepaald worden op het DNA. Eigenlijk is nu alles compleet, alles wat ze nodig hebben om te kijken of de dader de dader is, is er. Alleen mist dus nog de naam van deze onbekende persoon. En omdat de politie dus echt geen flauw idee heeft over ja, wie deze persoon is of kan zijn, wordt er dus ook nog steeds... ...aandacht gevraagd voor de zaak... ...omdat de politie toch hoopt... ...dat er iemand naar voren gaat komen... ...helemaal misschien omdat het nu al wat langer geleden is... ...hopen ze toch dat iemand nu misschien wel durft te praten... ...en ze hopen dus dat deze tip of een tip... ...of de persoon die de tip geeft... Uh, ...de doorbraak kan gaan geven in de zaak... ...want als jij weet... nou ik uh, weet dat Pietje het heeft gedaan of ik denk dat Pietje het heeft gedaan, dan kan Pietje heel makkelijk uitgesloten worden of niet. Want ja, als hij een DNA match is of niet, dan, ja, dat is in ieder geval alles bepalend. Dus ze hebben in deze zaak gewoon een heel goed DNA profiel. Het enige wat dus nog mist, is een persoon om dat mee te vergelijken. Um, de politie heeft op allerlei manieren nu aandacht gevraagd voor deze zaak. Uh, er is een politiepodcast gemaakt over Wies. Uh, die ik overigens echt niet goed vond, maar dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Um, ze zijn op de kermis van Budel gaan staan, waar het natuurlijk ook allemaal gebeurd is. En daar kon je dan met een VR-bril op het plaats te licht rondkijken. En er is ook een soort YouTube-serie door de politie op YouTube gemaakt. Uh, dat zijn interactieve video's. En ze zijn echt super tof in elkaar gezet. Dus dan moet je maar eens gaan bekijken. En daar vertellen ze ook van alles over het onderzoek. Kan je bepaalde dingen zien van nou ja, plaatselijkt of de spullen die er zijn gevonden. En op die manier betrekken ze het publiek eigenlijk meer bij de zaak dan gebruikelijk is. Dus dat is als geïnteresseerde in misdaad ook ja. Best wel gaaf dat je zo mee mag kijken met het onderzoek en dat er eigenlijk wat meer bekend is over het onderzoek zelf dan nou ja, normaal gesproken gedeeld wordt. Um, dus ja, hopen dat dit um, nou ja, wat vooruitgang gaat brengen in de zaak. Uh, de familie wil natuurlijk ook super graag dat de zaak opgelost wordt. Het duurt nu al zo lang. Dus. Het moet gewoon opgelost worden, zeker omdat dat DNA gewoon zo goed is en de zaak eigenlijk vrij gemakkelijk opgelost kan worden. Maar goed, is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want die persoon moet wel bekend worden. Um, in ieder geval, ik ga hopen dat deze zaak toch nog opgelost wordt na al die jaren en ik weet niet waarom en dit is ook natuurlijk compleet ongegrond. Maar ergens heb ik hier wel een voorgevoel bij dat het ja, opgelost gaat worden in de komende jaren. Nogmaals, dat is mijn gevoel en mijn gevoel is niet altijd goed, maar... Ja, ik weet niet. Het lijkt gewoon zo'n typische zaak die toch nog opgelost gaat worden. Er hoeft maar een heel klein ding getipt te worden en ze kunnen er al zijn. Dus laten we dat met z'n allen in ieder geval hopen. Ik hoop in ieder geval dat mijn gevoel het juist zegt. Want deze zaak moet opgelost worden en de dader mag hier niet zomaar mee wegkomen. Dit was dan ook een beetje wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Wies Hensen. En zoals ik al net kort aanstipte, het is dus heel opvallend dat Wies en Anoushka allebei uit Buren kwamen en allebei vermoord werden. En die verhalen hebben dus ook een beetje een overlap en er zijn dus ook allerlei geruchten dat ze met elkaar te maken hebben. Dus daarom ga ik het met jullie volgende week hebben over de zaak van Anoushka Wezenbeek. Als een soort van tweedelige podcastserie. Dat klinkt veel meer dan het is. Maar um, nou ja, dan weten jullie dat in ieder geval vast. Dan ga ik het daar volgende week met jullie over hebben. En daar komt Wies misschien ook nog wel een beetje in terug. In ieder geval volgende week dus eigenlijk deel 2 van de moorden in Budel. Um, nou ja, dat was dus wat ik kon vertellen over de zaak. Voordat jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik weer een podcast tip. En dat is de podcast De Zaak X, gemaakt door het AD. En nou, ik ben helemaal verknocht aan deze podcast. Um, wat eigenlijk de podcast inhoudt, is ze spreken over bekende en onbekende... of bekendere en onbekendere zaken met misdaadverslaggevers van het AD. En um, het zijn vrij korte afleveringen, helaas, want ik zou het wel langer willen horen, maar dat maakt het wel lekker makkelijk om even te luisteren. En in elke aflevering gaat het over een andere zaak. Dus het zijn gewoon spraakmakende zaken, zaken die ik ook niet kende en waarvan ik echt ja, schrok in de zin van zo, dat is wel een bizarre zaak. En die worden dus dan kort besproken, kort en wondig. Uh, en dan de volgende aflevering gaat het weer over een hele andere zaak. Ik vond hem echt, ja, ik weet niet, vernieuwend en heel interessant. Dus ik ben er ook heel enthousiast over. Uh, het heet dus de zaak X en is gemaakt door het AD. Dus geef de kans, wie weet ben je net als ik ook heel erg enthousiast over de podcast. Um, nou ja, dan zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Uh, deze aflevering in ieder geval. Uh, Welk materiaal zet ik natuurlijk op Instagram, at Crime En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Um, volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak, dus hopelijk tot dan. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.